0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hallo, wir sind Alina
1: Braun und Alexander Moskowitsch. Wir beide sind Journalisten beim SWR und wenn ihr den Podcast öfter hört, dann wisst ihr vielleicht auch, uns verbindet noch etwas. Wir haben beide russische Wurzeln. Alina mhm. ist ja in Kasachstan geboren und meine Eltern kommen aus St. Petersburg, aus Russland. Dementsprechend war der 9. Mai für uns, obwohl wir quasi unser ganzes Leben ja in Deutschland leben, kein ganz so normaler Tag wie für viele andere hier.
0: Ja, meine Mutter, die sagte mir bei den letzten Telefonaten, das ist für sie der allerwichtigste Feiertag. Bei mir ist das natürlich nicht so, ich sehe das auch etwas kritischer. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke an meine Kindheit, dann verbinde ich diesen Feiertag vor allem mit diesen riesigen pompösen Konzerten, die da hoch und runter liefen im russischen Fernsehen, die kennst du bestimmt auch. Da wurden mhm. dann so feierliche Lieder gesungen, wie dieses hier, das im Hintergrund anspielt. Dien Pabedi, also der Tag des Sieges von Lev Lechenka, das können wir mal gemeinsam hören.
1: Ja, den kenne ich auch. Das ist eigentlich so ein echter 9. Mai-Klassiker, glaube ich. Mhm. Also ich übersetze mal ein bisschen. Er singt da vom Tag des Sieges, Den Paverde, der noch so weit entfernt scheint. Und dann kommen so ein paar Metaphern. Also der Sieg scheint so weit weg zu sein, wie die Glut im Feuer, die fast schon erloschen ist. Und der Weg zum Sieg war lang, staubig, verbrannt. Also sehr pathetisch, man hat alles dafür getan, um diesen Tag zu erreichen. Der Geruch von Schießpulver liegt in der Luft. Es ist ein Fest, das man mit ja, grauen Haaren an den Schläfen und mit Freude, mit Freude und vor allem mit Tränen in den Augen empfängt. Und dann kommt ganz oft so den also Tag des Sieges, Tag des Sieges.
0: Ja, ich da echt sagen, das wirkt für viele jetzt natürlich mega cheesy, vielleicht auch so ein bisschen schräg. Aber für mich persönlich klang das jetzt schon... Schön und ja, diese Lieder klingen für mich einfach heute noch schön. Ich habe da nie so auf den Text geachtet, um ehrlich zu sein. Also mir war nicht so bewusst, dass es da um Krieg ging. Und jetzt merkt man eben, dass es ein Feiertag, bei dem es geht, den Sieg Russlands über Nazi-Deutschland richtig groß zu feiern. Und das wird dann eben auch so als kulturelles Event gehypt.
1: Die Bilder von der großen Parade in Moskau habt ihr bestimmt auch gesehen. Die sind in eurem Insta-Feed oder sonst wo bestimmt aufgetaucht. Aber wir wollen euch bei diesem relativ aktuellen Thema noch einen etwas anderen, hintergründigeren Zugang geben. Und zwar, was bedeutet dieser Tag und was steht alles dahinter für die Menschen sowohl in Russland als auch in der Ukraine? Warum hat dieser Tag auch etwas mit der Beziehung der beiden Länder zu tun, die sich ja jetzt gegenseitig bekämpfen bzw. verteidigen?
0: Genau, und wir wollen uns auch anschauen, wie und ob dieser hochemotionale Feiertag instrumentalisiert wird. Also es gibt jede Menge zu besprechen. Schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir dann jetzt mal unsere so ganz persönlichen Sichtweisen mit euch teilen über diesen besonderen Tag, jetzt erstmal ein kurzer Disclaimer. Also wir haben natürlich beide... Eine etwas emotionalere Verbindung zu dem 9. Mai, einfach aufgrund unserer Herkunft. Und wir werden da jetzt persönliche Geschichten mit euch teilen. Danach schauen wir aber natürlich auch auf die kritischen Punkte rund um den 9. Mai. Und ja, wie eben schon angesprochen, wir reden auch darüber, wie dieser Feiertag für politische Zwecke instrumentalisiert wird. Ja, wir selbst, Alex, du und ich, wir haben da ja so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu diesem Tag.
1: Ja, bei mir ist das auf jeden Fall so. Ich bin ja in Deutschland geboren, aber in einer großen russischsprachigen Community mit Russen, Ukrainern, Kasachen aufgewachsen und ich wusste irgendwie schon immer so, okay, am 9. Mai feiern viele, die ich kenne, etwas, was die meisten Menschen in Deutschland halt entweder gar nicht kennen ja. oder einen Tag früher feiern und dann eben mit einem ja ganz anderen Gedanken, da wird ja dann wirklich an die Opfer gedacht und irgendwie habe ich dann auch irgendwann realisiert, okay, meine Familie, die hat auch einen Bezug dazu. Mein Uropa zum Beispiel, den ich noch kennengelernt habe, der ist fast 98 geworden, der hat die Belagerung von Leningrad überlebt, mhm. war dann fast drei Jahre lang in dieser Stadt quasi eingekesselt und die Stadt sollte ausgehungert werden von den Nazis. Und diese schlimmen Geschichten aus dieser Zeit von ihm und dann auch meiner Oma, die wurden dann ja auch in der Familie erzählt und ja, das prägt dann natürlich auch, und deshalb konnte ich dann schon nachvollziehen, dass die Leute diesen Tag feiern und auch den Veteranen den Respekt erweisen, ihnen gedenken und ja sich dann auch beglückwünschen zum Beispiel. Man sagt dann ja so also das heißt dann so viel wie ja, alles Gute zum Tag des Sieges.
0: Ja, dieses Beglückwünschen, das kenne ich auch total gut und ich habe an dem Tag auch immer von Verwandtschaft aus St. Petersburg, aus Kasachstan oder auch hier aus Deutschland per WhatsApp oder Instagram dann so Fotos geschickt bekommen mit Blumen, wo dann der 9. Mai so in feierlicher geschwungener Schrift drüber steht und mehrere meiner Verwandten, ähm, die haben auch Fotos Fotos gepostet von ihren Großvätern, Urgroßvätern und dann sowas wie Danke für euren Einsatz drunter geschrieben. Das hat auch eine Cousine von mir in Kasachstan gemacht. Und dann erst, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich kapiert, dass das ja auch mein Urgroßvater ist, der da zu sehen ist auf diesem Schwarz-Weiß-Bild. Und ich kann schon sehr gut verstehen, dass sie das gemacht hat, um ihn zu ehren. Aber so ich persönlich wäre da nie auf die Idee gekommen, sowas zu machen.
1: Ja, manchmal finde ich das selbst auch ein bisschen befremdlich dann, mhm. auch dass es da richtige Feiern gibt. Also ich war öfter auch mal an diesem Datum bei so Feiern für Leute eben aus der russischsprachigen Community, aber eben in Deutschland, also für Russen und Ukrainer, die hier eben schon länger leben. Und ich habe da manchmal mitgeholfen, weil meine Mutter hat sich da auch engagiert und sowas. Mhm. Und da hatte ich mal wirklich ein ziemlich einprägsames Erlebnis auf einer dieser Feiern, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da gab es diesen Mann, der war bestimmt schon um die 90 oder über 90 übrigens ein Ukrainer, wie ich dann später erfahren habe, der damals, also ja 1945 als knapp 20-Jähriger in der Roten Armee war und bis Ostpreußen, also im Prinzip bis Hiftig. zum ja, damaligen Deutschen Reich marschiert mhm. ist. Und ja, diese Vorstellung, ich finde das total verrückt. Also wenn man dann bedenkt, dass der dann irgendwie 60 Jahre später auch noch nach Deutschland emigriert ist. Ne?
0: Ja, das hat dann wahrscheinlich schon irgendwo Eindruck auf dich gemacht, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich finde, das hat echt was mit mir gemacht, diesen Veteran da zu sehen. Und der hatte dann an diesem Tag dann noch eine Art Uniform an, voll mit seinen Orden und Auszeichnungen. Und mhm. der war ja alt, der konnte schon ganz schlecht gehen. Ich kann es mir Aber richtig vorstellen, dann, ja. 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 Als dann eins dieser, dieser Siegeslieder gespielt wurde, Maiski Walz war das, also so ein Mai-Walzer, da konnte man schon fast ja, spüren, wie viel Kraft ihm das nochmal gegeben haben muss. Und ich spiele das Lied mal an, damit ihr euch die Atmosphäre mal vorstellen könnt. Und zu diesem Lied ist er dann mit Hilfe von anderen aufgestanden und hat, ich glaube, das war seine Tochter, mit ihr diesen Walzer getanzt. Und obwohl ich bis dahin wirklich irgendwie wenig emotionalen Bezug zu diesem Tag und zu diesem ganzen Thema hatte und diesen Spirit irgendwie auch gar nicht so gespürt habe, hat mich das einfach total berührt in dem Moment, weil ja. ich so dachte, okay, Menschen wie er haben Europa von den Nazis befreit und dieses Ereignis hat ihr Leben und das der ganzen Folgegeneration so krass mitbestimmt. Also ich habe mir dann auch so Fragen gestellt, okay, wie sähe die Welt aus, wenn es solche Menschen wie diesen Mann nicht gegeben hätte? Und weißt du, gleichzeitig denke ich dann auch so, okay, eine wirkliche Wahl hatte der ja auch nicht, der musste ja kämpfen sozusagen.
0: Ja, total. Man merkt an dieser Geschichte, wie wahnsinnig emotional aufgeladen dieser Tag einfach ist. Also wenn meine Mutter mit mir darüber spricht und auch diese alten Schwarz-Weiß-Kriegsfilme im Fernsehen schaut, die alten Lieder singt, da sagt sie mir immer, ich könnte jetzt direkt anfangen zu weinen. Und das hat bei denen, glaube ich, auch ganz viel einfach mit so Kindheitserinnerungen zu tun. Also als meine Eltern in Kasachstan zur Schule gingen, da war Kasachstan ja noch Teil der Sowjetunion, da kam an diesem Dienpa Bedi, dem Tag des Sieges, immer Veteran direkt in die Schulklassen rein und haben da von ihren Kriegserfahrungen berichtet. Und das war dann für meine Eltern und ihre Schulkameraden einfach was ganz Besonderes und ja, einfach hochemotionales.
1: Wir haben über dieses Thema auch mit Jekaterina Astafeva gesprochen. Sie war schon mal zu Gast hier in unserem Podcast. Jekaterina ist eine Kollegin von uns, sie arbeitet beim WDR, kommt aus Russland und hat bis 2019 auch dort gelebt. Und Jekaterina hat erzählt, dass auch bei ihr in der Schule der 9. Mai immer ein besonderer Tag war.
2: Wir haben zum Beispiel so kleine Aufführungen gemacht ähm, zu diesem Thema. Zum Beispiel haben wir dann irgendwie Kriegsgedichte vorgelesen, aber das ging ja dann vor allem um Einzelgeschichten quasi. Also, es ging dann um so Menschen, die damals ihre Lieblingsmenschen verloren haben und keine Ahnung, Liebesgeschichten und so weiter. Und das haben wir dann alles so vorgelesen und ein bisschen vorgespielt. Jetzt nicht mit irgendeiner Militäruniform, sondern aber so ganz normal irgendwie, also eine kleine Aufführung. Und ich fand damals das eigentlich schon sehr berührend. Und es ging halt immer darum, nicht äh, den Krieg zu spielen sondern eben an die Menschen zu denken, die wegen des Krieges ähm, ihr Leben verloren haben oder äh, die vielleicht ein ganz anderes, besseres Leben hätte führen können, wenn sie eben nicht ähm, kämpfen hätten müssen. Deswegen, das war für mich eigentlich alles immer dann so sehr berührend und ich habe viel daran gedacht. Aber das war immer, immer, immer mit diesem Motto, dass es nie wieder passieren soll, und deswegen bin ich natürlich gerade um, so extrem entsetzt, dass Russland das genau das Gleiche quasi wiederholt.
1: Also Ihr Blick auf diesen Tag hat sich durch den aktuellen Krieg und im Vergleich zur Schulzeit auf jeden Fall geändert, hört man. Darüber sprechen wir später auch noch. Vielen Menschen liegt der Tag, an dem der Sieg über Nazi-Deutschland gefeiert wird, aber weiterhin sehr am Herzen.
0: Und das zeigen dort auch Umfragen immer wieder, also ca. zwei Drittel der Menschen, die in Russland leben, sagen, dass dieser Tag eben ihr wichtigster Feiertag im ganzen Jahr ist. Und eine Umfrage des unabhängigen Institutes Levada vom Jahr 2020, die hat er noch nachgefragt, was die Menschen in Russland denn fühlen, wenn sie an diesen Siegestag denken. Und da haben 44 Prozent gesagt, stolz über diesen Sieg und 22 Prozent Trauer um die Millionen Gefallenen.
1: Das ist halt ganz wichtig, dass es nicht nur ums Feiern gehen, sondern eben auch ums Gedenken und Trauern. Ja. Und um euch mal ein paar Zahlen klarzumachen, circa 27 Millionen Menschen der ehemaligen UdSSR sind im Zweiten Weltkrieg, man nennt ihn dort auch großen Vaterländischen Krieg, gestorben. Also nicht nur aus Russland, ja wohlgemerkt, sondern Menschen aus allen Ländern, die früher zur Sowjetunion gehört haben, zum Beispiel Ukraine, Belarus, Kasachstan, da gab es auch überall sehr, sehr viele Opfer. Und jede oder fast jede Familie hat ein oder mehrere Menschen verloren. Also da werden auch in den Familien dann die alten Fotos vom Krieg und von den Verstorbenen angeschaut und ja, es wird an sie gedacht.
0: Genau und weil die Veteranen jetzt natürlich immer älter werden und immer mehr von ihnen versterben, man aber trotzdem die Erinnerung hochhalten will, da ist vor ein paar Jahren so eine Art, ja ich nenne es mal Trend entstanden, so eine Bewegung, das nennt sich bismert Polk, also Unsterbliches Regiment auf Deutsch übersetzt. 2012 gab es da die erste Versammlung dieses Unsterblichen Regiments, das war ein Tomsk. Und was da passiert ist, dass die Menschen Bilder ausdrucken von ihren Vorfahren, also Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die im Krieg gekämpft haben. Und diese Plakate werden dann hochgehalten bei so einer Art Versammlung. Und mein Vater, der hat da auch mitgemacht bei so einer Versammlung und hat ein Bild von seinem Opa hochgehalten. Das war eine Versammlung in Kasachstan. Und dann hat er mehrere Fotos davon durchgeschickt und eben später der Familie davon erzählt. Und da konnte man wirklich raushören, dass das für ihn persönlich ein besonderer Tag war.
1: Auch Jekicelina kennt dieses unsterbliche Regiment und sie meinte zu uns, dass sie findet, dass das eigentlich eine gute Aktion sei, aber eben nicht, was daraus von politischer Seite zum Teil gemacht werde.
2: Mittlerweile wird es eben wirklich dafür genutzt, um wieder diese Propagandagedanken weiter zu verbreiten. Da gab es auch Fotos von verstorbenen Verwandten, an die aber diese Buchstaben Z dran geklatscht wurden, die eigentlich nichts mieten mit den Taten von diesen Menschen zu tun haben, sondern halt irgendeine komische Art von Zeichen für die russische Regierung ist, gerade verstehe ich überhaupt nicht, was das bedeuten soll. Und das finde ich schon echt pervers. Ich finde, das, das darf einfach nicht sein. Und eine gute Initiative, die von einfachen Menschen ausgedacht wurde, um einfach an die Menschen zu gedenken, wurde eben instrumentalisiert von der russischen Regierung um eigene Ziele zu verfolgen. Und das finde ich schrecklich. Und ich würde niemals an sowas teilnehmen, einfach weil ich äh, diese Spielchen von der russischen Regierung nicht unterstützen möchte.
1: Was für absurde Züge solche 9. Mai-Feiern auch annehmen können, das hat man in den letzten Tagen vor allem bei Social Media gemerkt. Alina, ich habe dir da ja am Montag ein Video geschickt bei Instagram, als ich das gesehen habe. Ja. Da habe ich echt so gedacht, okay, ich bin in Deutschland sozialisiert, denn an den Anblick von Kindern in Uniform, also wirklich von kleinen Kindergartenkindern, da werde ich mich einfach nicht dran gewöhnen.
0: Ja, das wirkt auf mich auch total befremdlich. Ich kann ja mal dieses Video beschreiben, das du mir geschickt hast. Also das waren so locker 30, 40 kleine Kinder, höchstens fünf Jahre alt, die da nebeneinander marschiert sind, so muss man sagen. Und ein paar hatten so eine Art Panzer aus Pappe gebastelt und dann um ihren Körper. Ein anderes Kind hatte so eine Art Kampfflugzeug und ja, sie haben dann russische Flaggen in der Hand gehabt und im Hintergrund lief genau das Lied, das ich euch direkt am Anfang eingespielt habe.
1: Für dieses, ja man könnte sagen, übertriebene Abfeiern des Sieges gibt es ja. sogar mittlerweile in Russland ein Wort, also einen kritischen Begriff, Bei der also übersetzt heißt das so etwas wie Siegeswahn. Es gibt also auch Menschen, die die Art und Weise, wie dieser Tag begangen wird, nicht gut finden. Auch hier gibt beobachtet in ihrer Bubble, dass Menschen in Russland das vor allem in diesem Jahr kritisch sehen.
2: Die posten dann keine Bilder von so verstorbenen Uropas oder von diesen Paraden, sondern die posten eher Friedensbilder und schreiben, dass sie sich eben Frieden wünschen und dass alles, was die russische Regierung gerade macht, ist falsch. Und das hat mich tatsächlich sehr, sehr gefreut, weil diese Gedanken habe ich auch. Ich habe gerade nicht die innere Energie oder nicht so die Kapazitäten, das wirklich zu teilen, aber es freut mich sehr zu sehen, wie viele Leute eigentlich auch ähnlich denken wie ich und dass es nicht nur Menschen gibt, die jetzt bei den Paraden da wahrscheinlich irgendwie so applaudieren und äh, sich freuen und, keine Ahnung, diese Z-Buchstaben an die Plakate klatschen, sondern auch die Menschen, die das anders sehen. Und ich habe aber ehrlich gesagt keine Energie mehr, heute irgendeinen Gedenkentag für mich zu veranstalten, einfach weil mich diese ganzen Kriegsereignisse gerade so stark mitnehmen.
1: Keine laute Kritik also, aber es gibt in Russland auch Menschen, die zum Beispiel die Kosten dieser ganzen Feierlichkeiten kritisieren. Es gibt eine Organisation, die nennt sich anti fonds also Anti-Kriegsfonds. Und die haben zum Beispiel jetzt kritisiert, dass viele große Städte, also nicht nur Moskau und St. Petersburg, sondern auch Kasan, Jekaterinburg, Rostov am Don, da gibt es ja Militärparaden in ganz, ganz vielen Städten in Russland, umgerechnet mehrere Millionen Euro für die Feiern und die Konzerte und die Feuerwerk und so weiter ausgeben an diesem Tag, während die Veteranen eine Einmalzahlung von etwa 140 Euro umgerechnet bekommen haben. Und das ist auch in Russland nicht besonders viel Geld.
0: Und das ist nur einer von vielen Punkten, die beim Umgang mit den Veteranen kritisch zu sehen sind. Also natürlich werden die Veteranen am 9. Mai respektvoll verehrt und zum Teil ja auch beschenkt, aber der Blick in die Geschichte zeigt, das war einfach nicht immer so. Also die sowjetischen Soldaten, die im Laufe des Kriegs in Kriegsgefangenschaft geraten waren, die wurden von Stalin als Verräter gesehen. Und das ist ein wichtiger Teil der Kriegsgeschichte, der am 9. Mai als Feiertag in Russland dann einfach verschwiegen wird. Das hat uns auch der Historiker Wolfgang Eichwede erklärt. Der ist wirklich eine Koryphäe auf seinem Gebiet, wenn es um die Geschichte Russlands und der Sowjetunion geht.
3: Viele der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die befreit wurden durch die Rote Armee und sein das Glück, dass sie befreit wurden, sind anschließend nach Hause nicht in die sowjetische Freiheit gekommen, sondern sind in Lager gekommen. Also, so absolut notwendig dieser Sieg war, so wichtig sie eine Befreiung von dem Nationalsozialismus war, sie hat auch viele Seiten, die in der russischen Geschichte noch sehr nachdenklich und nachfragend aufgearbeitet werden muss.
1: Und eine dieser Seiten ist auch der Umgang mit den hunderttausenden Kriegsverletzten, also Invaliden, die es gab in der sowjetischen Armee nach dem Krieg. Die haben Arme oder Beine oder sogar zum Teil beides verloren. Mhm. Und laut Zeitzeugen haben die in vielen Orten dann einfach auch zum Stadtbild gehört. Viele haben gebettelt zum Beispiel. Und um diese Menschen dann nicht mehr sehen zu müssen, gab es am Anfang der 50er Jahre unter Stalins Herrschaft in der Sowjetunion dann Aktionen bei denen diese Menschen dann in so Art Internate oder Heilanstalten, zum Teil auch in Klöster aufs Land gebracht wurden, also raus aus den Städten. Wahnsinn. Und ich habe da widersprüchliche Berichte gefunden, ob das freiwillig war oder auch zum Teil gegen ihren Willen passiert sein soll. Aber dass über solche Themen in Russland an diesem Tag auch kritisch gesprochen wird und dass man sich zum Beispiel sowas anschaut, das lässt sich kaum beobachten aktuell.
0: Das waren jetzt viele kritische Punkte. In Russland selbst, die auch von Russen kritisiert werden, aber auch im Westen wird so die Art und Weise der ganzen Feierlichkeiten kritisiert. Denn ja, den Sieg über Nazi-Deutschland zu feiern, das ist natürlich das eine, aber dabei dann jedes Mal zu zeigen, was man alles an Panzern in der Garage stehen hat, dafür haben eben viele Menschen im Westen einfach kein Verständnis. Und da wird von vielen Experten und Politikern dann immer wieder von einer militärischen Machtdemonstration und auch von einer bewussten Drohgebärde gesprochen.
1: Jetzt reden wir ja schon die ganze Zeit ganz selbstverständlich über den 9. Mai, weil sich dieses Datum bei uns beiden so als Feiertag eingebrannt hat. Aber mhm. es ist ganz spannend, mal zu schauen, wie und warum dieses Datum genau entstanden ist.
0: Ja, das lässt sich eigentlich relativ schnell erzählen. Also an diesem Tag, dem 9. Mai 1945, haben die deutschen Oberbefehlshaber im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst die Urkunde der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht unterschrieben.
1: Aber woanders, und jetzt wird es interessant, hat Deutschland aber einen Tag vorher auch schon die Kapitulation besiegelt, hat uns Eichweder erklärt.
3: Am 8. Mai hatten die Deutschen bereits die Kapitulationsurkunde in Reims mit den Westmächten unterschrieben. Das kommt doch hinzu, zu, dass wir die Zeitverschiebung äh, haben. Während äh, am späten Abend in Reims unterschrieben wurde, war in Moskau ja auch schon ein Tag weiter.
1: Also derselbe Anlass wird da an zwei unterschiedlichen Tagen gefeiert, von ehemaligen Sowjetstaaten am 9. Mai und für die ehemaligen westlichen Alliierten ist es aber schon der 8. Mai.
0: Genau und du hast es eben schon gesagt, dieses Gedenken an die Veteranen ist in vielen ehemaligen Staaten der Sowjetunion wichtig, also nicht nur in Russland. Das sehe ich ja auch bei meiner Verwandtschaft in Kasachstan. Und da, das hat uns Wolfgang Eichweder auch klar gemacht, spielt die Ukraine eine besonders große Rolle.
3: Der weitaus größte Teil der besetzten Sowjetunion war die Ukraine und auch Belarus. Und hier sind auch die höchsten Menschenverluste zu verzeichnen. Insofern muss einfach gesagt werden, der Krieg als Krieg und der Sieg als Sieg sind ein fundamentaler existenzieller Einschnitt für die sowjetische Bevölkerung, egal welchem Volk oder welcher Nation sie angehört haben.
1: Früher sind also auch Ukrainer neben Russen bei Paraden zusammengelaufen, um eben den Veteranen zu gedenken, die sie ja früher im gemeinsamen Kampf gegen Nazi-Deutschland verloren haben. Jekyll die wir eben schon gehört haben, die hat das bei ihren 9. Mai-Feiern in Russland aber ganz anders wahrgenommen, hat sie uns erzählt.
2: Ich habe das Gefühl, es ging nie um andere Länder. Also es ging immer nur um Russland. Und es wurde zwar gesagt, die Heldentat des sowjetischen Volkes, aber irgendwie wurde es nie erwähnt, dass halt eben zum sowjetischen Volk haben die und die auch gehört und UkrainerInnen und KasachInnen und BelarusInnen und viele weitere Menschen. Es ging nie darum. Und ich glaube, das ist das, was ich als kleines Kind auch nicht hinterfragt habe. Und mittlerweile merke ich, wie viel das eigentlich bedeutet, obwohl der russische Präsident die ganze Zeit darüber redet, wie viele verschiedene Völker oder kleine Nationen oder I don't know, wie er das äh, alles richtig nennt, in Russland gibt und wie viele verschiedene Menschen da im Krieg gekämpft haben. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es nur so eine Fassade ist und in der Tat wird es überhaupt nicht an andere Menschen gedacht, sondern es gibt so das russische Volk und das hat gekämpft und das hat, keine Ahnung, gewonnen oder irgendwas Tolles gemacht. Und äh, Menschen, die eben auch dazu gehören, äh, die spielen dann überhaupt keine Rolle. Und das ist für mich vor allem besonders schwer, weil in meiner Familie gibt es ja auch äh, Menschen mit verschiedenen Wurzeln und Hintergründen. Ich glaube, von quasi so äh, rein russische, russischen Wurzeln habe ich nur, I don't know, ein Viertel. Und äh, die restlichen waren dann auch Tuvaschen und äh, Roma-Leute und so weiter und so fort. Und dann über die wird nie gesprochen und dann, die wird nie gedacht.
0: Russland vereinnahmt diesen Tag und diese Feier also, das sagt zumindest je Aber natürlich wird auch von anderen Menschen in anderen Ländern dieser Tag gefeiert. Und in der Ukraine hat sich da das Erinnern in den letzten Jahren verändert. Mittlerweile wird er am 8. Mai gefeiert. Und das ist auch so eine Art Anlehnung an den Westen, hat uns Wolfgang Eichwede gesagt.
3: Es gibt den 8. Mai als den Tag der Versöhnung, den Tag, an dem ganz Europa und die Ukraine mit Europa das neue Nachkriegseuropa feiern möchte.
1: Diese kleinen Feiern am 8. Mai, die gehen aber fast unter, könnte man sagen, weil der Fokus in den letzten Jahren doch stark auf den Feierlichkeiten in Moskau, also auf der riesigen Parade auf dem Roten Platz lag und damit eben auf dem 9. Mai.
0: Ja, echt mal, das ist auch einfach ein Riesen-Event. Ihr kennt es ja auch von den Fernsehbildern. Und auch abseits dieser riesigen Militärparade, die Menschen haben frei, es wird in den Familien gefeiert, bei Konzerten, bei Kundgebungen und, und, und. Und was mir gar nicht klar war, diese riesigen Feiern die gab es gar nicht schon immer. Also lange Zeit war der 9. Mai einfach ein ganz normaler Arbeitstag in Russland. Und die erste Militärparade, die gab es dann erst zum 20-jährigen Jubiläum, also 1965. Je weiter dieser Tag weg ist sozusagen, desto wichtiger scheint er jetzt zu werden. Das hat uns auch der Historiker Eichwede bestätigt.
3: Tatsächlich ist mit den Jahren oder mit den Jahrzehnten die Bereitschaft, diesen Tag zu feiern, gewachsen. Vielleicht ist das damit verbunden, dass in den ersten Jahren die Nähe dieses Krieges, das Elend dieses Krieges und der Tod dieses Krieges noch zu
1: nahe war. Dass dieser Tag immer mehr an Bedeutung gewinnt, das könnte zum Teil auch an der Politik von Wladimir Putin liegen, die er in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Das hat uns auch Wolfgang Eichweder gesagt. Putin betont ja immer Russland als Siegermacht und auch die Bedeutung dieses Sieges über Nazi-Deutschland ganz oft in seinen Reden. Aber auch mal ganz unabhängig von Putin ist dieser Tag einfach in dem russischen Selbstverständnis verankert.
3: Die russische Gesellschaft und die Sowjetunion insgesamt haben ja in dem vergangenen Jahrhundert eine schwierige Geschichte, nicht nur wegen des Krieges, sondern auch wegen des darlingschen Terrors, wegen der sowjetischen Diktatur insgesamt gehabt. Da ist vieles, vieles weggebrochen. Das, was bleibt, ist eben der historische Sieg. Und von daher kann die putinsche Propaganda hier auf eine gewisse Bereitschaft, zumindest innerhalb der russischen Gesellschaft, rechnen.
0: Ja, und da gibt es auch eine ganz große Bereitschaft, diesen Tag mit all seinen Symbolen zu feiern. Da haben wir uns mal ein ganz bekanntes Symbol rausgesucht, das so durch die Geschichte des 9. Mai hindurch immer wieder umgedeutet wurde.
1: Wir wollen uns jetzt mal das Sogenannte sand als typisches 9. Mai-Symbol anschauen. Das wird oft auch nur Georgsband genannt. Vielleicht kennen das viele von euch schon. Ich beschreibe es aber nochmal. Also das besteht so aus drei schwarzen und zwei orangenen Streifen, die dann immer abwechselnd laufen. Das gibt es so zum Anstecken an den Pulli zum Beispiel oder auch zum ins Haar klemmen und wird aber vor allem oft bei Offizieren mit so einem Georgskreuz als Anhänger getragen, zum Beispiel dann als Orden auch. Und man sieht diese Georgsbänder ganz oft bei den Paraden zum 9. Mai und ja. ich hatte tatsächlich auch schon mal eins an meinem Pulli bei dieser Feier, von der ich ganz am Anfang erzählt habe, das okay. wurde mir dann so angesteckt ist mir aus heutiger Sicht, ehrlich gesagt, schon fast ein bisschen unangenehm irgendwie. Vor allem, als ich gestern irgendwie in meinem Insta-Feed gesehen habe, dass zum Beispiel in Mariupol von den prorussischen Separatisten, also in der Ukraine, ein mehrere Meter langes Georgsband durch die Stadt getragen wurde.
0: Ja, kann ich schon verstehen, dass dir das ein bisschen unangenehm ist. Es wurde ja aber thematisch total umgedeutet, dieses Band. Also ursprünglich wurde das Georgsband eigentlich nur als Auszeichnung für militärische Tapferkeit eingeführt. Das war schon 1796. Und zwar war das durch die Zarin Katharina die Große. Und bis zum Ende des Zarenreiches galt dieses Band und dann auch das Georgskreuz, dieser Anhänger, nur als Zeichen für Tapferkeit und Stärke der Armee. Also ganz unabhängig von irgendeiner politischen Orientierung.
1: Historisch ging es ja dann noch ein bisschen, ja, man könnte sagen, drunter und drüber. Nach der Revolution wurden erstmal alle Zarensymbole verboten ja. und erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat man das Georgs Bändchen dann wieder als Zeichen für Tapferkeit aus der Geschichte gekramt sozusagen und auch für die Veteranen im Zweiten Weltkrieg genutzt. Dass diese Bändchen jetzt aber auch ganz normale Bürger bei Demos oder Kundgebungen tragen, das ging erst relativ spät los, das hat uns auch der Historiker Eichwede erklärt
3: von 2005 an, das war dann schon in den putinischen Jahren, hat eine Jugendorganisation, die relativ nationalistisch ausgerichtet war, hat dann ein Georgsbändchen eingeführt, das dann nicht nur an die Tapferen verliehen wurde, sondern gewissermaßen als ein Erkennungszeichen zu Hunderttausenden, insbesondere an dem 9. Mai, verteilt und getragen wurde. Das erfuhr eine Weitere Steigerung mit der Besetzung der Krim und dem Konflikt in der Ostukraine und ist dann hier als ein Symbol der Nähe oder der Identität zu Russland verwendet worden.
0: Ja, da haben das dann prorussische Separatisten sozusagen als Erkennungsmerkmal getragen. Du hast es ja schon angedeutet, Alex, ähm, Ja, als da der Krieg in der Ostukraine losging.
1: Und was man jetzt auch noch sieht, ist, dass dieses Sand-Georgs-Bändchen zum Teil auch bei prorussischen Demos hier in Deutschland getragen wird. Ja. Manchmal auch als Z-Form, das ist aber eigentlich verboten in vielen Bundesländern. Aber es ist dann auch wieder eine Art Symbol für die Unterstützung dieser ja, sogenannten Spezialoperation, wie man das ja in Russland nennt, also des Russland-Ukraine-Kriegs.
0: Und vor diesem Hintergrund ist dann auch nachvollziehbar, finde ich persönlich, dass das Verwenden dieses Bändchens in der Ukraine verboten ist. Dort wird das als Symbol der Aggression und Okkupation gesehen. Und wer das Bändchen trotzdem trägt, der kann für 15 Tage ins Gefängnis kommen oder bekommt eine Geldstrafe.
1: Das ist schon irgendwie wahnsinnig, finde ich. Das ist so ein kleines Stück Stoff mit einem bestimmten Muster, das irgendwann mal für Tapferkeit stand, ohne bestimmte politische Agenda dahinter. Und über die Jahre wurde es klar politisch instrumentalisiert und das zeigt sich dann eben besonders am 9. Mai, wenn es Hunderttausende tragen.
0: Ja, total. Ich finde es auch Richtig absurd, was so ein kleines Stückchen Stoff einfach aussagen kann. Und ja, man kann einfach insgesamt nicht leugnen, dass dieser hochemotionale Tag mit seinen ganzen Symbolen, das war jetzt nur ein Beispiel, immer wieder politisch instrumentalisiert wurde und noch wird. Und dieser Tag wird dann einfach als Rahmen genutzt, um eine bestimmte politische Message rüberzubringen
1: eine message von putin die alles andere als neu ist muss man ja sagen also natürlich hat putin an diesem 9. mai wie immer die veteranen des zweiten weltkriegs geehrt aber er hat dann auch den sprung ins hier und jetzt gemacht bei seiner mhm. rede er hat die russischen soldaten gelobt die aktuell in der ukraine kämpfen за родину будущее за то чтобы никто не забыл мировой чтобы в мире не было места палачам also Putin hat ja den Soldaten gesagt, dass sie ja für ihre Heimat kämpfen, für die Zukunft, hm. damit niemand die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg vergisst. Und sie kämpfen auch dafür, dass es nirgendwo auf der Welt Platz für Henker, Straftäter oder Nazis geben soll.
0: Und das kennen wir ja schon, sein Narrativ, das hat er damit wieder bedient. Russland kämpft angeblich in der Ukraine gegen Nazis. Das ist ja Putins Behauptung. Und das hat er direkt mit den... Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg verknüpft, also nach dem Motto, wir führen diesen Kampf gegen die Nazis jetzt weiter. Und für den Historiker Wolfgang Eichwede ist das eben eine ganz, ganz klare politische Instrumentalisierung der Geschichte.
3: Der Versuch von Putin, die Unabhängigkeit und den eigenen Weg der Ukraine in die Nachfolge Hitlers zu stellen, ist so eine, ich kann das gar nicht anders bezeichnen, ist eine so klare historische Lüge, dass er damit auch in der historischen Perspektive die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Russland belastet.
1: Was dieses Jahr bei Putins Rede am 9. Mai auch wieder deutlich wurde, ist eine große Abneigung gegen den Westen und gegen die NATO, das mhm. kennen wir ja auch schon. Und die Meinung, dass man mit dem Ukraine-Krieg der NATO zuvor kam. Also Putin hat den 9. Mai auch als Bühne genutzt, um zu betonen, dass es eine Russophobie in der Welt gäbe. Und das sind jetzt alles Dinge, die wir schon von ihm kennen. Viele Experten hatten da was Krasseres erwartet. Eine Generalmobilbachung oder eine Ankündigung eines Atomkriegs. All das ist nicht passiert.
0: Ja, Gott sei Dank. Also
1: war der 9. Mai eher eine Gelegenheit für die Regierung Putins, das schon vorhandene Narrativ zu festigen, mit dem Ziel, das russische Volk stärker auf den Krieg einzuschwören.
0: Und auch der ukrainische Präsident Zelensky, der hat diesen Tag des Sieges, der, wie beschrieben, dort ja schon am 8. Mai gefeiert wurde, genutzt, um eine politische Message rüberzubringen. Also er hatte ein Video gedreht, Extrem düster, finde ich, also alles in schwarz-weiß und er steht da vor ausgebrannten, zerbombten Hochhäusern. Im Hintergrund wird traurige Musik gespielt und er hält da so eine Art Ansprache. Und da geht es vor allem um die Worte nie wieder. Das hat uns vorhin ja schon Jekaterina gesagt, dass in Russland immer betont wurde, das darf nie wieder passieren. Also diese beiden Worte sind ganz wichtig und ja, die hat Selensky jetzt sozusagen neu in seiner Ansprache gedeutet. Also Zelensky sagt da, in diesem Jahr sagen wir nie wieder anders. Wir hören nie wieder anders. Es klingt schmerzhaft, grausam, nicht mit einem Ausrufezeichen, sondern mit einem Fragezeichen. Ihr sagt nie wieder? Erzählt das der Ukraine. Am 24. Februar wurde das Wort nie gestrichen.
1: Und tatsächlich gibt es in Russland ja auch einzelne Stimmen, die statt es nie wieder sagen, wir können es auch wiederholen. In Richtung Ukraine dann und dem Westen vor allem. Und das ist, wenn man sich das bewusst macht, auch irgendwie Wahnsinn, finde ich. An dem Feiertag, an dem man eigentlich gefeiert hat, dass man gegen einen gemeinsamen Feind gewonnen hat, spricht man jetzt darüber, wie man sich gegenseitig bekämpft. Ja. Und das an diesem Siegestag, den man gemeinsam hatte.
0: Ja, das ist schon vollkommen absurd. Und besonders absurd ist, dass Putin auch die Menschen in der Ukraine, während er mit ihrem Land ja im Krieg ist, zu diesem Tag des Sieges beglückwünscht hat. Das ist gerade vor wenigen Tagen passiert. Und das haben natürlich einige Menschen in der Ukraine als total zynisch empfunden. Ja.
1: Man merkt bei all dem einfach, wie tief dieser Sieg und der Kampf gegen Nazi-Deutschland in Russland und auch in vielen ehemaligen Sowjetstaaten steckt. Das ist wirklich etwas, was das Selbstverständnis der Menschen dort prägt bis heute.
0: Genau und das wollten wir euch in dieser Folge mal so ein bisschen deutlich machen, warum dieser Tag den Menschen in und aus der ehemaligen Sowjetunion so viel bedeutet, wie er sich über die Jahrzehnte verändert hat und was man heute darin kritisch sehen kann und vielleicht auch muss.
1: Und noch ein Tipp, wir haben uns ja auch schon mit China mal beschäftigt in diesem Podcast, Alina und ich, das war Folge 11 mhm. und jetzt gibt es einen neuen coolen Podcast, den wir euch empfehlen wollen, auch von der ARD, da geht es dann die ganze Zeit um China, Welt macht China heißt er, er kommt jeden zweiten Dienstag mit einer neuen Folge zu zum Auftakt es um Chinas Null-Covid-Politik und um die Konsequenzen daraus, sowohl für China als auch für Deutschland.
0: Das war's dann erstmal von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Alles ist anders ist ein ARD Podcast von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD Audiothek.